0: Ele não fica aceso aqui, eu com medo de bater o dedo, né, às vezes Mateus 13,9, deixa aí separado A leitura de hoje, a base, né, da leitura de hoje E... bom tema da mensagem de hoje é Bom ou excelente, né A gente ontem ainda tava conversando um pouco a respeito disso Lá no Caldinho, né, a gente lá na né a gente estava conversando sobre ser bom e ser excelente. Isso a semana inteira veio na minha cabeça, sabe? Eu tava caminhando nos trabalhos que a gente faz por aí e e começou a me preocupar isso, né? Me preocupar não, não posso dizer às vezes preocupar, né? Tomar preocupação, não me preocupo, não é, não é essa a intenção. Na verdade eu comecei a refletir, essa é a verdade. E eu comecei a refletir, nem tanto na esfera espiritual... Comecei a refletir no trabalho que eu faço... Que é ajudar empresas a crescerem... Né? Criar padrões... Organizar sistemas... E é o trabalho que a gente faz hoje... E, só que isso me preocupou... No mundo material... Né? Me só que isso eu fui... O Espírito Santo foi trabalhando... Eu fui orando... Senhor, se no mundo material é dessa forma... Eu acredito que a gente tem que começar também e principalmente pelo mundo espiritual né, Vamos dizer assim E eu comecei a ver nos trabalhos que eu faço por aí Que é impressionante como existem pessoas que até querem ser boas Mas eu começo a ver que existe uma coisa chamada excelência e eu fiquei pensando, Senhor, será que, né, isso é bíblico? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Será que existe isso na palavra de Deus? Será que é, será que realmente bom ou excelente? Eu comecei a pensar. Eu comecei a me, me pegar refletindo e pensando e orando a respeito a semana toda. E eu pedindo a Deus, Senhor, será que isso é também na esfera do reino de Deus? Ou será que isso é só no meio corporativo? Mas se eu disser que é para o meio corporativo Eu digo também que existe uma esfera espiritual em cima disso Existe Porque nós somos seres espirituais E se existe uma busca por excelência nas coisas da terra Quanto mais pelo reino de Deus E aí eu comecei a me pegar nisso E pensar sobre isso porque eu comecei a ver diversos exemplos de pessoas que é aquela pessoa que vai lá, faz uma coisa boa, né? Começa a melhorar a si próprio, começa a melhorar o seu negócio, vamos falar de negócio também, né? Lá o negócio, tal. E aí de repente chega um certo momento que aí, né, são degraus, né, irmãos? Que você vai subindo, que você vai caminhando, que você vai galgando, que você vai avançando. E chega um momento que você alcança como ser bom e então começa um segundo processo você já tem nesse momento vamos dizer, ser bom o que é ser bom em algo? é quando você já tem um sustento é quando o seu já está garantido é quando você sabe que puxa, agora eu já dei os passos iniciais que eu precisava a coisa já não desaba a coisa já não desanda eu já não desisto É isso que eu quero É assim que eu vou caminhar Então se chegou no estado de bonança Então Vem um segundo e talvez o último E mais longo estado Que é a excelência Muitas pessoas conseguem ser boas em algo Mas são raríssimas Que se tornam excelentes nisso Ou naquilo Ou o que quer que faça e eu comecei a pensar e orar a Deus, eu falei, Deus, será que no reino espiritual nós somos assim? Será que existe o bom e o excelente? Se existe, se existe Senhor, então me mostra. E eu fiquei realmente a semana toda orando e orando, pedindo que o Espírito... E eu vou falar para você. eu não fiquei procurando esse tema na internet, falar, será que tem alguma pensagem que fala disso? Não. Eu, porque hoje em dia é muito comum, né? Mas você quer pregar, será que tem alguém que já falou sobre isso? Não. Foi um momento meu com Deus nessa mensagem inédita, é uma mensagem nova E eu comecei a perguntar, Senhor será, Senhor me mostre, Senhor ilumine os meus passos, ilumine o meu pensamento, me dê sabedoria E aí de repente eu me peguei na parábola da semeadura, uma parábola que eu já preguei aqui algumas vezes Mas que hoje a gente vai entrar num segundo estágio dessa parábola que a gente vai entender um pouco mais dessa palavra que Jesus falou para aquelas pessoas e nós vamos nos aprofundar ainda mais por isso eu pedi para você abrir em Mateus 13 versículo do 3 até o 9 todos que acharam, digam amém Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus, por estarmos aqui hoje. Deus, que o Teu Santo Espírito entre nos nossos corações agora através da Palavra, inunda o nosso ser, transborda no Senhor hoje em nome de Jesus, queremos sair daqui hoje transformados, transbordantes alegres pela Tua Palavra queremos sair daqui hoje, Pai, regozijando de alegria, porque sabemos que a Tua Palavra vai nos conduzir agora por isso Deus, em nome de Jesus ajuda-nos Senhor ajuda-nos a perseguir esse objetivo, que é Senhor Jesus, parecermos contigo, ó Pai e Deus, em nome de Jesus, nós oramos a ti hoje, não aqui com soberba, mas com humildade porque o Senhor, ó Pai atrai para si corações humildes então Pai, que nós estamos estejamos agora em tua presença, falando de ti e Senhor, que o Senhor nos inunde agora com teu poder, e Deus que essa palavra venha tocar os nossos corações que venha tocar as nossas vidas que venha fazer morada na nossa, no nosso entendimento agora, e que nós saímos daqui realmente transformados decididos, ó Pai, a realmente agir, ó Pai, conforme essa palavra Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de cegueira espiritual, todo espírito, ó Pai, de surdez, de Senhor, de, de todo tipo de ignorância, Pai. Saia do nosso coração agora e que nós possamos ser reavivados, ó Pai, com o espírito da verdade que traz a vida e uma vida em abundância no teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 13, versículo 3 diz o seguinte Jesus contou várias parábolas, como esta De um lavrador que saiu para semear Enquanto espalhava sementes pelo caminho Algumas caíram à beira do caminho E essas que caíram à beira do caminho, as aves vieram e as comeram Versículo 5: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor e o sol do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes, por sua vez, caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. E ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E com atenção. Amém? Uma passagem conhecida, irmãos... Uma passagem muito, muito, muito conhecida por nós... Uma passagem que você já ouviu sendo pregada por aí... E a gente sempre escuta a explicação direta... Que lógico, tá depois lá no capítulo... No versículo 18 em diante... E a gente vê... Que essas quatro sementes... Uma que caiu à beira do caminho... São as pessoas que ouvem a palavra... Mas não dão atenção... E Satanás logo vem e já rouba essa palavra... Do coração dessas pessoas de que forma Satanás rouba? ele faz a pessoa esquecer o que foi dito e aí nós temos um segundo caso de pessoas que escutam a palavra de Deus que realmente acham linda a palavra que acham a mensagem tão bonita e tão poderosa e aí essas pessoas começam a amar a Jesus acreditam que conheceram a Deus só que a dificuldade, às vezes, e a falta de raiz, porque aquela que caiu no meio das pedras, não teve lugar para que a raiz se aprofundasse e fizesse delas brotos firmes e fortes. Então o sol escaldante logo vem e queima essas folhas. E essa pessoa logo se vai, porque as dificuldades para servir a Deus são grandes. Existem outras ainda que são como os espinhos. Né, que nascem no meio dos espinhos, essas nascem, até começam a se desenvolver, mas começam a se ocupar com tantas coisas, tem tantas coisas para fazer, são tão ocupados com, com o mundo, com os problemas do mundo, e as coisas que tem para fazer para si próprio, que o reino de Deus é doação, é sim uma parte de nós estamos doando o nosso tempo, aqui para nós estarmos juntos, compartilhando a palavra, comendo alguma coisa juntos aqui no final da reunião, então uma doação a Deus de um tempo, Mas essas pessoas com o tempo também vão-se embora, porque não tem tempo para Deus. As suas ocupações os tomam. E Jesus fala agora de uma semente, um tipo de pessoa em que essa palavra germina, vai à profundidade. E Jesus diz que essas sementes produzem frutos, a 30 a 60 frutos e a 100. então a gente aqui até hoje a gente viu até, né, até aqui quatro tipos de frutos mas ainda dentro desse último existem três proporções existem pessoas que vêm para Jesus e rendem a trinta existem pessoas que vêm para Jesus e rendem a 60 para o reino de Deus existem pessoas que vêm para Jesus e rendem a cem Pode render a 30, pode render a 60 e a 100. E aí foi onde eu comecei a enxergar que existem pessoas boas dentro da igreja, mas existem pessoas excelentes também. Não estou falando aqui, irmãos, de pessoas que... Ah, se desviaram, ah, largaram... Não, estão aqui dentro da nossa igreja, estão no meio do povo de Deus. Existem pessoas que aceitaram a Jesus, que estão rendendo frutos. Mas que existe uma diferença. Alguns que produzem 30, alguns que produzem 60 e aqueles que produzem 100. E aí eu comecei a olhar e entender... que podemos produzir em uma larga escala, ou podemos produzir em uma pequena escala. O reino de Deus, ele fala de uma coisa chamada galardão, essa palavra galardão, a tradução dela ou o significado dela é recompensa, e hoje, para que nós entendamos a diferença de bom e excelente, eu vou também falar sobre o galardão. A primeira coisa que eu me questiono hoje, e foi até o que eu me questionei, por quê? Porque existem pessoas que permanecem no reino de Deus Existem pessoas que caminham com Jesus Existem pessoas que querem Jesus e ficam na igreja por 20, 30, 40, 50 anos Mas você já reparou que existem pessoas que estão ali na igreja E não conseguem às vezes frutificar Frutificam um pouquinho Tem pequenas melhorias Mas não avançam além daquilo Já existem pessoas que se dedicam mais E avançam mais Frutificam mais Conquistam um vizinho para Jesus Conquistam, além do seu círculo Pai, mãe e filhos Começa a, de repente, trazer um amigo do trabalho Alguma coisa assim Existem pessoas que vão assim Assumem um trabalho dentro da igreja Pregam para outras pessoas Trazem pessoas em massa Às vezes abre um canal no YouTube hoje em dia E vai procurar alcançar a, Né? A mais e mais pessoas com o reino de Deus de todas as formas que pode. Assim. Uma coisa que eu quero te dizer aqui não existe certo e errado, irmãos. Quando nós entramos nessa esfera, eu preciso destacar duas coisas diferentes para vocês e ensiná-los isso. Aprendam isso. Quando estamos falando de recompensa no reino dos céus. Nós não estamos falando do contexto salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que crer e for batizado, que aquela pessoa que realmente aceitou a Jesus e falou, olha, esse é esse o caminho que eu quero seguir. E por todos os dias da sua vida você dobra o seu joelho, você ora, você busca o Senhor, você está ali na presença de Deus reconhecendo Jesus em todos os seus atos. Eu quero te dizer uma coisa, salvação chegou sobre a sua casa, aleluia. Mas ainda há. E é esse o desejo que eu quero despertar em vocês. Que ainda há. Que além de sermos bons naquilo que fazemos, podemos ser excelentes. E a excelência também não está não em você querer ser o que eu sou ou fazer o que eu faço. Mas a excelência está em você com o recurso que você tem. Primeira pergunta que eu faço aqui Você já pensou acerca disso? Você já pensou Sobre ser bom Em algo Ser bom, quando eu falo não é bom de bondoso É dedicado Ou ser excelente? Você já pensou Sobre excelência na sua vida, irmãos? Sobre realmente As primícias Olha que palavra maravilhosa As primícias de Deus nós somos como que primícias do Senhor. E hoje eu tô aqui para te questionar sobre isso, por quê? Porque me assusta. Como eu falei, existem algumas empresas que já me contrataram, eu vou lá, monto todo o processo, faço tudo bonitinho, e fica tudo ali, né? E de repente quando está tudo maravilhoso, que pagaram um alto preço para aquilo acontecer às vezes, gastaram modificando a sua empresa, colocando novos mobiliários, mudando tudo, contratando novas pessoas, aí quando o processo continua, que você fala, olha, agora vamos fazer assim, ah não, já está bom, nossa, para que mais? Ah, eu acho que assim, nossa, mas é muito trabalho é muito difícil isso nossa, ah, mas será mesmo que precisa? você já se pegou pensando assim sobre a sua vida espiritual? em algum momento você chegou e parou e olhou para uma coisa nossa, mas isso não é ser fanático? ah não, isso já é fanatismo, gente para, pelo amor de Deus a minha pergunta é Fanatismo ou excelência? Uma pessoa fanática, vou te explicar o que é um fanático. Para que Satanás seja envergonhado em nome de Jesus. Uma pessoa fanática é a pessoa cega. Uma pessoa que não tem porquê simplesmente age amando de alguém. É como se fosse um amuleto. E ela pega esse amuleto e esfrega na cara de todo mundo, obrigando essas pessoas também a usar esse amuleto. Ela não sabe o porquê, não sabe o, no que acredita, não sabe como acredita, simplesmente, aí ah, eu acredito, porque eu fui lá e ó, Deus falou comigo. E não sabe o porquê usam aquilo ou vivem daquela forma. Então o fanático logo é um cego, guiado por outro cego. Jesus encontrou muitos fanáticos Os fariseus, seguidores dos fariseus Aqueles homens eram fanáticos Jesus os questionava com a verdade E eles insistiam na mentira Jesus os questionava com a palavra da vida E eles insistiam no religiosismo dogmático Fanatismo puro fanatismo então fanatismo é você não ser esclarecido com relação ao que você crê e com relação ao porquê você crê de forma sólida excelência não excelência é você crer no propósito e você sabe que tem um propósito diante de Deus na sua vida o fanatismo é soberbo fanatismo é imposto, ele impõe é arrogante o fanático diz você vai para o inferno se você não for na minha igreja o excelente não o excelente fala olha você gostaria de ir lá? é muito bom eu tenho vivido lá e tem sido tão maravilhoso o excelente é humilde ele não impõe o excelente ele serve ele não obriga então a primeira coisa que eu quero quebrar aqui é uma grande mentira de Satanás. Que se, por exemplo, lá em casa eu não compro mais unilever, porque o dinheiro que eu ponho na Unilever eles investem nas causas né, homoafetivas. Então eu no meu ver eu não devo comprar unilever. Eu, irmão, tô falando de mim, tá? Da minha vida. Porque eu tô comprando e tô patrocinando. E não é pouco dinheiro. Eu vi a, escala, a escalabilidade financeira e eu preferi não comprar o um homo lá em casa. Até porque o homo, né, nome meio esquisito hoje em dia, eu vejo. É brincadeira, irmãos. Nada contra os homossexuais, cada um tem a sua vida, né. Não tenho nada contra. Tenho conhecidos homossexuais, gente boníssima, pessoas maravilhosas, né. Isso não tem nada a ver. Mas eu, como cristão, eu não vou botar dinheiro... Para que eles possam ampliar isso, não vou patrocinar, não vou. E aí então, o seu bato ali, esses dias mesmo, né? Ih, que bom a Unilever, né? Meu filho ainda falou, pai, que bom a Unilever. Eu falei, lascou, não vou mais tomar, que bom. Ah, Denise, você não toma, que bom? Eu não. Eu não, por quê? Porque eu vi uma matéria da Unilever eles patrocinando uma causa que é contra o que eu acredito. Ah, mas não tem nada a ver. É bom ou é excelente? Isso tem a ver com a minha vida e Deus tem me abençoado. Eu esses dias fui fazer um levantamento lá em casa, né? Fui ver o que, que tinha lá, tal. E depois já percebi que eu não comprava mesmo. Deus já estava conduzindo as coisas, né? Aí eu prefiro comprar Colgate ou Molive, irmãos, né? Excelente também, muitos bons produtos, né? L'Oréal. Estou fazendo propaganda. Espero que eles mandem uma oferta para a gente, né? Construir um local maior para atender melhora as pessoas. Fanatismo? Não, irmãos. Eu não tô falando aqui para você, ó, irmão, você vai para o inferno comprar o Unilever, viu? É do capeta, irmãos. Você vai passar o sabonete da Dove e vai brotar as coisas no ser, não, misericórdia. Gente, não tem gente assim que quando não quando compra uma não eu não estou falando aqui de maldade, não. Eu não uso mais. É minha opinião e né, respeito de todo mundo. Mas ó, oh, se você usar o shampoo da Dove, o Seda vai cair seus cabelos cheios de caspa, porque Deus vai pesar a mão no C. Né? Hum, 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 hum. Não como Helmans. É Helmans é Unilever. <risos>
1: Viu, ó, ó,
0: Helmans, Helmans, homo, tá vendo? É muito estranho isso aí. Não, é, é aquilo, gente Não, é lógico Pastor, você está falando então Se você chegar lá em casa tiver Maionese e você não come? Capaz, irmão, pode botar dois potes aí Porque Paulo fala Para a gente ter sabedoria Ter sabedoria, cheguei Ah, não, não vou comer não, porque eu sei que isso aqui é do capeta Não, irmãos Vou comer, para não ficar aquela com essas coisas assim Sabe? Para não ser fanático, e fanatismo afasta as pessoas porque é soberbo, é feio demais. Eu tô falando daquilo que eu acredito e, segundo a palavra, eu não patrocino. Eu não vou lá no supermercado, eu não compro. Aplico meu dinheiro em outros fundos. Que eu ainda mais que eu sei que a Colgate Palmolive também é uma empresa orientada né, por cristãos que fundou. E aí eu vou nessa linhagem. Uma Johnson, por exemplo. E aí, Dani? Excelência, irmãos, não é fanatismo. Acabei de dar um exemplo para vocês aqui. Eu não compro unilever. eu também não vou ter autoridade para falar que quem usa seda vai cair o cabelo. Porque Deus vai pesar mão não. Mas vai, né? Porque seda não é ruim, né, tia Lenda? Não presta da caspa, né? Mas tem o shampoo da Dove deles que é muito bom. Tá? Eu não tenho que falar ah, é ruim. Então, Estamos, claro, primeiro passo, fanatismo e excelência? Ok, não somos fanáticos, excelência é outra coisa. E aí o que, que acontece? Eclesiastes 9:10. vamos ver o que está escrito lá? Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10... Diz o seguinte, tudo que fizer, faça como o melhor, bem feito. Sabe por quê? Porque quando você descer à sepultura, não haverá trabalho lá, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Vai um pouquinho para frente, existe um livro com o meu nome aí na Bíblia, mas não sou eu, Daniel. Depois de Jeremias, Ezequiel, Isaías aí, tá depois, ele vem logo na sequência após Ezequiel. Daniel capítulo 6 e versículo 3. 3, Daniel 6 e 3 veja o que está escrito aí sobre Daniel em pouco tempo Daniel se mostrou o quê? mais competente mais competente mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários por causa do que? da grande capacidade de Daniel o rei planejava colocá-lo à frente de, do que? à frente de todo o reino Ok? Quer mais? Novo Testamento A gente vai viajar um pouquinho na palavra de Deus Colossenses Depois do livro de Filipenses Depois de Efésios né? Depois de Gálatas, Coríntios Ali Colossenses 3 capítulo 3 versículo 23 e 24 Em tudo que fizerem trabalhem de bom ânimo como se fosse para quem? Para Jesus, para o Senhor, para Deus. OK? E não para os homens Lembrem-se de que o Senhor lhes dará Uma herança como recompensa E de que o Senhor A quem servem É Cristo Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos mais? Vamos mais Volta um livro Filipenses Capítulo 4 versículo 8 Filipenses 4 e 8 diz o seguinte por fim irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro que é nobre que é correto que é puro tudo que é amável tudo que é admirável Pensem no que é. Agradável. Agradável. E decente. Hã? Lá, é. E decente. Aqui está falando no que é excelente e digno de louvor. Dá para a gente ir mais. Vamos mais um pouco então. Tito. Mais para frente aí. Você vai um pouquinho para frente agora tem um livro depois de 1 e 2 Timóteo, chamado Tito, capítulo 2, versículo 7, Ele, Paulo falando a Tito, você mesmo deve ser exemplo da pra, prática de boas obras, boas obras, tudo, tudo, que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do que você ensina. Falta só mais quatro trechos, tá? Só mais quatro. Eu fiz questão de falar um por um. Vamos falar sobre o amor como tem que ser, romanos? Romanos capítulo 12 Volta um pouquinho Romanos 12 Versículo 9 De novo, né? Romanos 12 Romanos 12, 9 Amem as pessoas sem fingimento O amor tem que ser como? O que está escrito aí, o amor? Sincero. Sincero, não seja fingido, é verdadeiro. Odeiem tudo que é mal e apeguem-se firmemente, consolidados ao que é bom. Então o amor não pode ser fingido, tem que ser excelente, verdadeiro. Eu vou agora, um trechinho bem conhecido, você pode anotar, pode guardar, não vou te obrigar a ler, Josué capítulo 1, versículo 8, no Antigo Testamento agora. Depois é o sexto livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué 1 e 8. diz o seguinte, relembre continuamente os termos deste livro da lei, que é a palavra de Deus para nós hoje, medite nele dia e noite, para ter certeza, de cumprir tudo, certeza para cumprir tudo, que nele está escrito, então, essa é bonita, essa é bonita, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. vamos lá de novo para o novo testamento Segunda Coríntios 8 e 7 2 Coríntios 8,7 diz o seguinte: visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queremos, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Para se destacar em tudo. A última agora, hein? Não menos obstante. Romanos 12. E 2. É conhecido, mas eu quero chamar a atenção para uma palavra muito detalhista aí, que se a gente lê correndo, a gente foca numa e esquece da outra. Romanos 12, e 2 diz o seguinte. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem o quê? A boa... Agradável e... Perfeita vontade. perfeita vontade de Deus para vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Em algum momento, em alguma palavra, desde Eclesiastes 9:10, que fala para você trabalhar com excelência enquanto vive, porque depois que morre, acabou. Em alguma leitura feita, Pode pegar o contexto de todas elas depois e ver se o que eu tô falando é verdade. Mas em alguma leitura existe a pontação do tipo. Vocês podem ser. Vai, vai que dá. Vocês podem ser. Mais ou menos. Vai aí do jeito que tá dando. E quem sabe vocês chegam a algum lugar? Não. o reino de Deus é um reino de excelência, Deus não vai te dar nada pela metade, por isso Ele quer que nós, não, nós também passemos a, der, a dar a Ele algo completo, excelente, Irmãos, é um grande engano de Satanás quando ele fala assim, na cabeça das pessoas, é fanatismo, não é fanatismo irmãos, isso é palavra de Deus. Você ser excelente não é ser soberbo, você ser excelente não é você jogar na cara dos outros que você é bom, você ser excelente não é você, ah, chatão, não, não é seu chatão. Mas é quando alguém te perguntar, olha, certo e errado o certo é isso e você viver isso não confunda isso com salvação salvação é mediante a graça não importa se alguém foi salvo há 30 anos ou se é salvo agora não importa se foram os 12 que seguiram a Jesus ou se foi o ladrão da cruz salvação é salvação mas existe uma coisa que é a excelência, e eu posso dizer uma coisa mais maravilhosa, e que a gente leu aqui, é que cada um receberá de acordo com aquilo que se esforça, aqui no céu, eu não sei qual é a recompensa no céu, porque, eu já penso, que você encerrar a vida na terra, Chegar no céu. E ao chegar no céu, você olhar e falar: Nosso inferno era de verdade. Porque é real. É um alívio muito grande. Já vai ser uma esperança muito grande. Vai ser uma alegria muito grande. Estarmos no céu ao lado de Jesus e tendo e podendo viver uma vida eterna para o qual Deus planejou. Já vai ser maravilhoso. Mas eu fico pensando ainda que existe uma recompensa pessoal lá, Gênesis 15, 1, diz o seguinte, primeiro livro da Bíblia, uma palavra de Deus a Abraão, algum tempo depois o Senhor falou a Abraão, em uma visão ele disse, não tenha medo Abraão pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande galardão recompensa seu galardão será muito grande aí você vai ver a vida de Abraão qual é o estado que Abraão morre ele tinha alguma recompensa muito grande? não, ele tinha um filho Isaac ponto logo Abraão vai ser reconhecido está escrito ele em, olha em ti serão benditas todas as famílias da terra Mateus 5 e 12 vai lá Jesus fala sobre bem-aventuranças, Jesus fala sobre perseguições Ele ensina os discípulos sobre isso E veja o que Jesus diz para os discípulos Alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa os espera onde? No céu, no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma Ou seja, esses também têm uma recompensa nem de longe, irmão, eu vou receber uma recompensa como o de Pedro, Tiago e João, porque o que eles fizeram, não vai. Mas o que eu quero hoje despertar no teu coração é um desejo por excelência. Por quê? Para que o teu fruto seja verdadeiro para que aqui na terra você já comece a colher frutos poderosos, irmãos... se você soubesse o quanto é maravilhoso ser fiel e honesto, amável, humilde, na presença de Deus, os frutos que a gente pode colher disso, o fruto que a gente pode viver disso, irmãos... se você começar a viver como Jesus está realmente te ensinando a viver... eu quero te dizer uma coisa, sair da, de ser simplesmente bom em algo mas você começar a frutificar a, a 100 comece com 30 não se contente a frutificar em 30 se, agora se torne a 60 e quando você frutificar a 60 busque frutificar a 100 porque Deus tem coisas poderosas para a tua vida aleluia Deus tem coisas grandiosas para nós aqui e no por vir ainda mais aleluia é impressionante irmãos, como que Satanás quer nos levar ao comodismo de chegar uma hora, ai nossa, mas isso é exagero, não vos conformeis com este mundo, porque o que Deus tem para vocês é bom perfeito, aleluia, sejam perfeitos como o perfeito é o vosso Pai, celestial, Irmãos, Deus chamou você para ser O melhor policial O melhor pai A melhor mãe O melhor filho Mas não com um sentimento de peso, irmãos Eu não estou aqui falando para você Para você ficar pesado com isso Ah, eu não consigo ah, essa, eu, não, eu nunca vou conseguir ser é bom, irmão Sabe que é o sabe que é bom para Jesus? Aí você olha na parábola dos talentos O que, que a parábola dos talentos fala? Diz que cada um Recebeu Algo segundo a sua capacidade, irmãos, com a minha capacidade, se eu não frutificar a assim 100, eu vou ser cobrado. Às vezes a gente olha, nossa, mas parece que o pastor frutifica mais, entende mais da palavra, ensina mais. Esse é o meu dom, a minha habilidade, o meu propósito. Não tente viver o meu propósito. Se você tem um dom para vir aqui ensinar, que Deus desperte em você o Espírito Santo para vir aqui também ensinar, irmão. Mas se você tem um dom para música, um dom para cuidar das crianças, um dom para trabalhar com oração, um dom para fazer visitas, ações sociais, um dom para arrecadar cestas básicas, um dom para arrecadar roupas e doar, um dom para visitar hospitais, um dom para visitar cadeias, um dom para servir comidas a pessoas de rua, eu não sei qual é o seu dom, eu não sei o quanto você tem de capacidade. Cidade, mas eu quero dizer uma coisa para você: frutifique a sem dentro do que você tem, Aleluia. Frutificar a sem não é você querer o que eu tenho, não é você querer fazer o que eu faço, mas dentro do que você tem, dentro do que o Espírito Santo colocou na sua vida, dentro dos sonhos e projetos que Ele tem derramado sobre vocês, essas ideias que parecem malucas, essas ideias que às vezes você olha assim, Nossa, mas vai dar um trabalho? É para dar trabalho mesmo, porque você tem que o dia que Jesus voltar, você apresentar as suas mãos e falar: Senhor, olha as obras que fiz com tudo o que o Senhor me deu, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha habilidade, com o tempo que eu reservei para isso, Senhor dentro da minha limitação, eu fiz tudo o que eu podia, com o pouco que eu possuo, a pergunta que eu tenho hoje para você, será que você tem feito tudo o que você pode, com o pouco que você possui? quando eu falo o pouco que você possui, eu não estou falando só da esfera financeira, eu não estou falando só do teu trabalho, do teu tempo, eu estou falando da tua esfera espiritual, o quanto você consegue orar, o quanto você consegue buscar, o quanto você consegue ler, o quanto você consegue praticar, o quanto você consegue cantar a Deus, fora desse salão de reuniões, excelência, Eu não sou um pai comum, mas dentro do meu comum a gente né, se vira. Né? É difícil até para explicar às vezes, né? lidar com um pai tão assim, ah, eclético. Mas é isso. É tentar ser o melhor, ajustar a todo instante, melhorar e mudar, receber apoios e ouvir feedbacks. E você olhar, puxa, Deus está me dizendo que eu preciso melhorar nisso e melhorar e melhorar sempre melhorar sempre buscar você conseguir dentro daquilo, daquela, sabe quando você vê eu ainda não estou bom nisso, eu posso ser melhor nisso e ser melhor nisso ser realmente melhor naquilo que você faz naquilo que você acredita, não é mesmo? é isso é sempre isso é assim que a gente tem que viver, buscando sempre entregar ao Senhor o nosso melhor, se entregar para Deus, criar recursos, para que você possa realmente entregar ao Senhor a sua vida, e o seu entendimento, e o seu coração, e você provocar o seu melhor dentro daquilo que você pode fazer, Deus tem trabalhado no coração de todos nós irmãos, eu mesmo como pastor, eu a todo dia estou tentando melhorar algo em mim, eu estou tentando chegar a 100% em algo, a, a frutificar a 100, não ficar só no 30, não ficar só no 60, mas frutificar a 100, excelência, é difícil irmãos, oh. no mundo vocês terão aflições, mas não desistam, de ser melhores do que vocês são hoje. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus. Olha só que coisa fantástica. Mateus 10, 41. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus... Recebe a mesma recompensa, galardão que um profeta. Quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa, galardão igual ao do justo. E se alguém der uma recompensa igual. E se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. 1 Coríntios 3 e 8. Um pouquinho mais para frente. quem planta e quem rega, trabalham para o mesmo fim, e ambos, serão recompensados, por seu árduo trabalho, receberão um galardão, de acordo com aquilo que, fazem, então hoje o que eu estou dizendo para você, é que você realmente irmãos, não fica nessa esfera de um bom, só bom, essa vida meio caminho, luta irmãos. Melhorei como filho, vou melhorar como esposo, e vou melhorar como chefe, vou melhorar como profissional. Quando você na sua empresa seja o melhor profissional que você puder... Você não está trabalhando ali para o teu patrão Não para o governo, nem para qualquer pessoa Faça ali o seu melhor dentro daquilo que você pode fazer Com os recursos que você tem na sua mão Seja um administrador fiel do que Deus tem dado a você Por que, que a gente fala isso? E o detalhe é Você ser bom ou ser excelente Não é segundo o que você pensa Mas segundo o que a palavra de Deus diz É isso Esse é esse o grande X da questão É aprendermos da palavra Dani é bom O que é bom? O que é ser bom? Olhe para Jesus Eu não estou aqui para ensinar para você O que o Daniel acha Não é o que eu acho Eu tenho que chegar para você E por isso que eu fiz você ler tantos trechos ainda mais Nesse termo, porque hoje em dia Tem sido batido em cima disso Que não Isso é exagero É fanatismo me preocupa, Satanás entrando no meio das igrejas, entrando no meio das famílias, ai não tem que ser assim também, nossa é exagero também, não, Jesus veio para nos restaurar, Jesus veio para que nós possamos brilhar, Jesus veio para poder derramar sobre a sua vida, poder, unção um do Espírito Santo dele, para que você seja capaz, de realmente influenciar pessoas com o teu exemplo, com a forma de você pensar, de agir, de olhar para si, de batalhar, é isso, para que as pessoas olhem em você e vejam o quê? Jesus, vejam a luz do Espírito Santo nas atitudes de vocês, nossa, você parece que é bobo, por que, que você trabalha desse jeito? não tenho mais vergonha de responder, Quando alguém perguntar por que você parece bobo muitas vezes E por que você faz algo do jeito que você faz Digam com todas as palavras Porque eu faço para Jesus Porque eu entrego a Jesus E porque é Jesus quem habita no meu trabalhar E no meu agir, e no meu viver, no meu falar Porque é Ele quem está no controle 24 horas Porque eu dei a minha vida para Ele E daí para frente Muita coisa mudou e é assim, o grande problema é que às vezes a gente se intimida de falar. Será que eu vou falar Jesus? Será que essa pessoa vai entender? Vou parecer fanático, maluco? Mas é para parecer maluco. Em Coríntios está escrito que é loucura pro mundo, irmãos. Primeira Coríntios aí onde a gente está, 2 e 9 diz o seguinte. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu E mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Você pode dizer glória a Deus por isso? Nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu Nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para cada um de vocês que amam a Cristo e se dedicam a entregar o seu melhor. Eu quero que você fique em pé. Aleluia. Apocalipse vinte e dois, doze. Eu quero encerrar essa mensagem lendo isso para você. Diz o seguinte: Vejam eu venho em breve e trago comigo o galardão a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último eu sou o princípio e o fim vai receber o teu galardão da mão de Jesus irmãos dá trabalho é luta é difícil isso é difícil mas eu quero te dizer que você se esforce hoje em nome de Jesus existe trinta Existe 60, existe 100 o fruto daqueles que frutificam a Deus. Pastor, hoje eu estou conseguindo frutificar 30. Comece a olhar para o 60. Pastor, hoje eu estou conseguindo frutificar 60. Comece a olhar para o 100. Mas é o teu 100, não o meu 100. E o Espírito Santo vai dizer para você: você está frutificando a 60 hoje. Você está frutificando a sem hoje, dentro do que você pode, com o que você tem e com quem você é. Não tente fazer o, o teu sem o meu sem. A minha capacidade é diferente da tua. Mas que você consiga realmente frutificar para o Senhor, dentro da tua possibilidade hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te encoraje, que o Espírito Santo te revista, assim como Ele tem me revestido para eu lutar por mudanças na minha vida, lutar por transformações na minha família, por mudanças no comportamento Dentro da minha casa, comigo mesmo Que o Espírito Santo derrame sobre você Essa mesma disposição para mudar hoje Em nome de Jesus Que haja a paz sobre o teu lar Que haja o Espírito Santo sobre a tua família Que haja sobre você O Espírito Santo de Deus hoje Na tua, na tua empresa No teu trabalho Nas tuas coisas Na faculdade, no colégio Hoje em nome de Jesus eu profetizo que você seja hoje excelente na sua vida, em nome de Jesus que você consiga realmente não ser fanático porque o fanático é soberbo, mas que hoje em nome de Jesus eu oro agora para que você receba essa unção de excelência na sua vida, eu profetizo sobre a sua vida agora excelência eu profetizo sobre a sua vida agora o um espírito humilde, o um espírito não de soberba, mas sim de, de servo de Deus para que você possa servir as pessoas com as suas habilidades, os seus dons e aonde você estiver, você seja a luz agora, eu profetizo sobre você em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre o seu coração, você pai, você mãe, sobre seus filhos, eu te profetizo agora em nome de Jesus, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido, uma esposa, uma filha, uma mãe melhor, um amigo melhor um irmão melhor em nome de Jesus, eu profetizo agora, uma esposa, um esposo, um companheiro melhor, em nome de Jesus agora, eu profetizo para a tua vida agora, um empresário melhor, um colaborador melhor, em nome de Jesus agora seja revestido do Espírito Santo neste lugar, nessa noite, receba a unção do Espírito Santo neste lugar, nessa noite, e que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, conduzindo os teus passos, conduzindo a sua vida, e realmente tomando o teu coração em nome de Jesus, que o poder do Senhor esteja sobre você, que a graça e o Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu profetizo, e se você crê, diga, eu creio. Eu creio. Diga, eu concordo. Eu, eu, concordo. eu recebo. Eu recebo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Dá um abraço para o seu irmão aí.